0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Es impresionante la letra de esta canción cuando habla sobre avivamiento. Avivamiento es una palabra que normalmente... Eh, amo dentro de mi vida personal porque habla de traer vida, de darle más pasión, más fuerza a lo que podemos venir haciendo y que mejoren nuestra relación con Dios. Estoy feliz de reencontrarme con ustedes a través de este medio. Espero que ustedes estén bien y que hayan tenido una semana completamente productiva buscando más de Dios, viendo la gracia y el favor de Dios. Espero que estén disfrutando nuestro viaje de aprendizaje con nuestro devocional del Evangelio de Marcos. Y en este tiempo tengo un mensaje muy bonito, también basado en el libro de Marcos, el capítulo 4, verso 35, y titulé a este mensaje al otro lado. Así que antes de continuar, me gustaría que usted y yo podamos elevar una oración. Acompáñame, por favor. Dios, gracias te damos en este tiempo. Gracias por esta linda experiencia de cantarte, de exaltarte, de adorar y sentimos y sabemos que en realidad necesitamos un avivamiento personal en nuestra vida espiritual. Y oramos, te pedimos, Señor, que Tú avives esa pasión por Ti, nuestro amor para Ti, Dios. Y háblanos a través de este tiempo, inspíranos, transfórmanos por el poder de Tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que estés listo allí y que podamos ir juntos a Marcos 4.35, y como te lo dije hace un instante, he titulado este mensaje Al Otro Lado. Marcos 4.35 dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Uh, no es coincidencia, estoy seguro que Dios tiene mucho que hablarnos a través de este pasaje y tuve durante estas dos últimas veces, semanas, tres veces este mensaje, no predicándolo, sino en mi corazón. Y, y intenté predicarlo en, las, en nuestro servicio de la semana pasada, en el último servicio, pero hicimos un cambio. Entonces, eh, en estos días, leyendo otra vez, Dios estaba poniendo en mi corazón lo lindo y maravilloso que es Dios cuando pensamos un poco en la necesidad de ir hacia nuevas cosas, en mirar la importancia uh, de entender de que Dios siempre quiere llevarnos a nuevos niveles en nuestras vidas. Y esto fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Una experiencia tras otra, tras otra, no sumaron solo experiencias, sino que cada una era la intención de Jesús por llevarlos a un nuevo nivel. Entonces cuando hablamos de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios no, es, no está estática, tampoco está parada o detenida, sino que debemos entender que el primer interesado en que vayamos a otro nivel es Dios. Y te lo voy a mostrar a través de algunos principios que tomé de este mensaje, porque este llamado que hace Jesús a sus discípulos, dice al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Estaba haciendo un llamado personal, eran sus discípulos y les estaba diciendo, vamos al otro lado. Ahora, siempre estoy mirando por la idea de mirar y de buscar ir hacia otros niveles, pero en realidad mucha gente también ha entendido y sí anhela cosas nuevas o cosas mayores, pero a veces solo están anhelando desde el lado de donde están. A veces queremos eh, mejores trabajos, queremos más bendición, queremos que nos vaya bien pero todo desde el lado donde nos encontramos. Pero muy pocas veces estamos anhelando querer ir hacia el otro nivel, hacia el otro lado. Y el otro nivel en nuestras vidas no se encuentra en la orilla donde estás, sino se encuentra en la otra orilla y esto es importantísimo que tú y yo podamos establecerlo en nuestra vida porque no va a haber un nuevo nivel si tú quieres o pretendes quedarte en la misma orilla donde estás definitivamente eso es algo que tenemos que arrancar de nuestra mente, quitar nuestra mente porque lo que Dios quiere hacer se encuentra del otro lado en medio de esta dificultad que nos ha tocado vivir, en medio de esta coyuntura mucha gente estará diciendo pero ¿quién quiere ir al otro nivel? ¿quién quiere ir a algo nuevo? ¿quién quiere ir al otro otro lado porque pensamos que todo es incierto nada está seguro así que lo más seguro es quedarme donde estoy lo más seguro es estar donde tengo lo conocido que lo por conocer pero es una idea equívoca porque la biblia dice que dios sigue siendo dios a pesar de las circunstancias a pesar de todo dios sigue siendo dios entonces otra razón por la que deberíamos anhelar ir a otro nivel es porque nadie sabe de nada Nadie puede decir que lo sabe todo... Pero sí hay una gran seguridad que podríamos afirmar es que Dios sí lo sabe todo. Dios tiene el control de todo. Entonces, esta invitación de Jesús diciendo a sus discípulos, vamos a cruzar hacia el otro lado, vamos hacia el otro nivel. A mí me encanta. Y yo quiero decirte ahí, los que están ahí a través del chat, que puedan animarse. Vamos a otro nivel, vamos al otro lado. Y el primer punto que quiero hablarte es que ir hacia un nuevo nivel no siempre es en las condiciones más fáciles o cómodas que ahora estás viviendo. Porque una de las cosas que nos impide ir a otro nivel es que ahora ya vivimos en una comodidad, ya tenemos eh, una forma conocida de hacer las cosas, incluso en el trabajo, la vida, tu matrimonio, tu familia, muchas cosas. Pero... No siempre ir hacia el otro nivel va a ser en las condiciones cómodas que ya tienes o en la forma que has estado viviendo hasta ahora. Me encanta este punto porque dice la Biblia, Marcos 4.35, que al atardecer, al atardecer Jesús le dijo a los discípulos crucemos al otro lado. Y yo estaba diciendo y averiguando un poco cómo era navegar eh, eh, por la tarde. ...cuando la noche se iba a poner... ...ahora, navegar es una experiencia linda... ...desde ya yo creo que sí he navegado algunas veces... ...y es una experiencia hermosa... ...porque una cosa es correr en el automóvil... Con, ...con el parabrisa o la luna abajo... ...pero otra cosa es correr... ...navegando, sentir el viento golpeando... ...y un poco de agua salpicando al rostro... ...es definitivamente otra experiencia... ...así que de por sí navegar... ...ya es una sensación linda pero no sé si podríamos decir lo mismo si tendríamos que navegar al atardecer, cuando cae el ocaso, cuando sabes que va a oscurecerse y más aún en la época de Jesús, porque las barcas de ese entonces no estaban equipadas como hoy en día, las barcas de ese entonces no cuentan o no contaban con los avances de la tecnología, el GPS, los eh, mapas de ubicación y nada de lo que hoy contamos. Entonces, eh, hay veces, hay personas hoy en día que Dios quiere llevarnos hacia un nuevo nivel. Dios está súper interesado de querer llevarte a un nuevo nivel. Pero tu mayor barrera, nuestra mayor barrera, es pensar que Dios debe hacerlo. Sí quiero ir Dios, sí quiero ir a un nuevo nivel, pero quiero que sea en mis mejores condiciones. Que sea en las condiciones, uff, más, uh, como alguien diría, más quietas, no tenga yo que preocuparme, que de repente ya lo tenga todo. Y eso es una idea equívoca, porque mira, los discípulos, que muchos de ellos estaban ligados a la pesca. Pedro, Juan y Jacobo, toda esta gente estaban ligados a la pesca. Entonces, posiblemente ellos no tenían problemas con tirarse o ir a la mar al atardecer, pero no todos fueron pescadores y no todos estaban inmersos en las mismas prácticas profesionales. Ahora, puntualmente navegar hacia un nuevo nivel, no siempre serán en, las, en los momentos más cómodos. No siempre serán en los momentos donde todas las condiciones climáticas, condiciones aún de tu vida, de la situación que tengas, va a ser una condición plana, equivocado pensar de esa forma. Ir hacia el otro lado muchas veces va a ser una decisión de vértigo, porque número uno... No es el mejor momento en nuestra mente, pero hay una gran diferencia aquí, porque es Jesús quien estaba invitando a los discípulos a ir hacia el otro lado. Ahora, muchos de nosotros, si queremos ir a otro nivel, desecha de tu vida, tratar de pensar que tiene que ser en las mejores condiciones posibles. Eso es equívoco. En realidad, ir hacia un nuevo nivel... Primeramente es obedecer el llamado de Dios, el deseo de Dios de irte hacia otro nivel, hacia una nueva experiencia y esto va por encima de las condiciones cómodas o fáciles que tú hayas pensado en las que se deben dar. Esto se da en todas las facetas, por ejemplo como soltero, como casado, con familia, con hijos, sin hijos, en la profesión, en la empresa, ir a otro nivel siempre definitivamente no va a ser en las mejores condiciones. Con esto no estoy hablando que es un acto de irresponsabilidad, sino más bien es que no siempre lo vas a tener todo, no siempre lo vas a cuadrar todo, porque entonces estaríamos pensando desde una forma más humana que desde el enfoque de Dios. Dios es el primer interesado en llevarte a un nuevo nivel y es Dios quien quiere que lo acompañes hacia el otro lado. Ah, no, yo he decidido quedarme de esta orilla. Pues entonces no habrá otro nivel, seguirás en la misma orilla. Sí, es que es mejor lo conocido, es mejor lo que ya tengo de costumbre, entonces no habrá otros niveles. Simplemente caerás en una rutina donde te acostumbrarás a pedir que Dios te diga, te siga dando más, más trabajo, más dinero, más de esto, más y más y más, pero eso no indica que estás yendo a otro nivel, otro nivel de fe, otro nivel de consagración, otro nivel de servicio a Dios, porque ir a otros niveles, demandará salir de la zona de confort, de la zona de comodidad que hayamos podido estar ahora mismo viviendo o experimentando. O aún un momento de incertidumbre como el que tú y yo nos ha tocado vivir, donde no sabemos qué es lo que vendrá en adelante, pero aunque no lo creas, Dios sigue interesado en llevarte hacia el otro lado, a un nuevo nivel. Una segunda cosa, cuando estamos pensando en ir hacia el otro lado, es que un nuevo nivel donde Dios quiere llevarte, ya te dije, geográficamente se encontraba hacia el otro lado. Hacia el otro lado. No puedes ir hacia un nuevo nivel si no estás dispuesto en avanzar, dispuesto en dejar el lugar donde estás. Mucha gente quiere ir a otro nivel, pero solo desde el lugar de donde se encuentra. Mucha gente quiere ir a otro nivel, pero simplemente experimentar algo nuevo del otro lado, no desde el lado donde te encuentras hoy, hará que vayas a un nuevo nivel. No hay experiencia de un nuevo nivel. Por eso en Mateo, o en Marcos 4.35, Jesús les dice crucemos al otro lado. El otro lado está cruzando, no en la ubicación donde estoy, no en el punto donde estoy. Entonces, el gran problema del ser humano, de nosotros, es que muchas veces queremos solamente añadiduras, pero no estamos dispuestos a ir a un nuevo nivel. El nuevo nivel demandará cruzar. La palabra cruzar es pasar de un lado a otro. La palabra cruzar, lo vuelvo a decir, es pasar de un lado a otro a otro lado y eso indica obviamente que tienes que dejar la ubicación donde estás pero quién quiere ir al otro lado si aquí lo tengo todo ya más cómodo quién quiere ir a algo nuevo si aquí ya tengo lo conocido y es que en la vida tú y yo debemos entender y quiero que guardes en tu corazón esto Dios está interesado en que vayamos al otro nivel. En una ocasión, el rey David dijo, de gloria en gloria te veo, de gloria en gloria te veo. Entonces, esas glorias en que David veía la, la presencia de Dios, el poder de Dios, estaba basado porque él estaba yendo a nuevos niveles, cosas nuevas, estaba yendo hacia el otro lado. Entonces, quiero puntualizarte y decirte, un nuevo nivel donde Dios quiere llevarte se encuentra del otro lado. Y tienes que tomar la decisión de cruzar, cruzar en fe, porque humanamente los discípulos, ya te dije, estarían desorientados porque era el atardecer, porque no nos invitó a salir más temprano, porque tuvo que ser el atardecer, porque Jesús no tomó precaución de que fuéramos de día para disfrutar el paisaje, porque ¿a quién no le gustaría navegar de día para disfrutar el paisaje y cruzar hacia el otro lado?, pero te imaginas tú subirte a la barca, de pronto oscurece y, y no sabes nada de lo que viene, no, no hay ningún faro, no tengo ni un reflector, solo estoy navegando guiado por la luz de las estrellas y no más, ¿te has dado cuenta? Entonces es importante mirar que cruzar hacia el otro lado tiene que efectuarse por decisión, por obediencia, por valentía en lo que Dios quiere hacer para tu vida, para tu familia, para tu generación. En medio de la circunstancia que nos ha tocado vivir, ¿cree usted que Dios no lo está invitando a ir a otro lado en tu nivel de fe? ¿Crees que Dios no te está invitando a ir hacia otro lado en tu nivel de consagración, en tu nivel de devoción, en tu nivel de obediencia, en tu nivel aún de servir a Dios de una forma más intensa? No, es que de aquí estamos bien. No, 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 no. Dios no está mirando como tú y yo miramos. Él está mirándonos en un nuevo nivel. La gente que decide quedarse en su orilla, pues siempre se quedará en la orilla mientras su nuevo nivel está del otro lado. Un punto tres que quiero remarcar es que ir a un nuevo nivel demandará dejar, dejar. Ellos tuvieron que dejar las multitudes. La Biblia habla en el pasaje de Marcos que hemos leído, el capítulo 4, versículo 36, dice, «Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús». Ir hacia un nuevo nivel siempre demandará dejar, dejar geográficamente la ubicación donde estoy, pero también dejar las multitudes de personas, de cosas a las cuales ya estoy acostumbrado, de hábitos a los cuales ya estoy acostumbrado. Ellos tuvieron que dejar las multitudes para ir con Jesús. Dígalo conmigo, «Dejar las multitudes para ir con Jesús». Yo no sé qué multitudes de cosas tienes sosteniendo en tu vida, pero si quieres ir a un nuevo nivel y tienes que estar dispuesto a dejar cosas, no estoy diciendo abandonar responsabilidades, dejar cosas que posiblemente lo estás abrazando como si fuera algo grandioso, algo bueno, algo trascendente, cuando en realidad... A veces estamos abrazando cosas que no son trascendentes, que realmente no nos va a ayudar a llegar hacia el otro lado, hacia la otra orilla, hacia un nuevo nivel en nuestra relación con Dios. Así que eh, es importantísimo, hay un dicho que siempre repetimos y dice el que mucho abarca, poco aprieta. A veces de repente estamos abarcando mucho y en realidad no nos está llevando en nada hacia el nuevo nivel donde Dios quiere llevarte. Un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de consagración, de devoción, de servicio, un nuevo nivel de vida en todo sentido demandará dejar, dejar multitudes. El precio de ir a un nuevo nivel demandará que tú y yo dejemos lo que fuere con tal de ir con Jesús lo que fuere con tal de ir con Jesús recuerda Pedro y Juan Jesús se acercó y le dijo sígame y les daré pescadores de hombres. Al instante soltaron las redes y le seguían. Al instante soltaron las redes y le seguían. Yo no sé cuántos años fue pescador Pedro y Juan y Jacobo. Yo no sé cuántos años ellos levantaban de madrugada y preparaban sus redes para salir a la mar. No lo sé. Solo sé que al instante soltaron las redes porque esas redes podían terminar enredando la vida de ellos y nunca ir hacia un nuevo nivel que Dios tenía para ellos. Dejar tiene que ver definitivamente con separarnos de ciertas cosas separarnos de aquellas cosas que podrían en vez de enrumbarnos hacia la otra orilla mantenernos en la orilla donde ya estamos viviendo por costumbre separarnos de personas, separarnos de cosas de todo aquello que no permite que podamos ir hacia donde quiere Dios que lleguemos muchas personas piensan que su vida y relación con Dios debe ser plana o debe ser lineal pero en realidad creen que ese es un buen síntoma de una relación con Dios, que todo está yendo plano. ¿Y qué tal tu relación con Dios? Todo bien, gracias a Dios, todo controlado, lo puedo controlar, mi billetera la controlo, mi dinero, mis ingresos, todo está controlado, todo bien. Y piensan que ese es un estilo de relación con Dios saludable, que está yendo correcto, el dinero alcanza por el momento, mi esposa trabaja, yo trabajo, creo que estamos al control. Y en realidad, una cosa es que tú tengas el control y otra cosa muy distinta es que Dios tenga el control y que tú estás listo o estás dirigiéndote hacia un nuevo nivel donde Dios te quiere llevar porque nadie está diciendo que abandonemos responsabilidades, pero si le hemos creído a Dios por llegar a esos lugares donde Él quiere que yo llegue y donde pueda ejercer los propósitos que Dios tiene para mi vida, pues no debo acostumbrarme ni mucho menos a tener el control, porque entonces no estaría viviendo por fe, sino más bien por mi habilidad, por mi capacidad. Y cuidado mucho con esto, porque una de las grandes amenazas en un medio como el que hoy vivimos, en una situación como la que hoy vivimos, es empezar a tratar de vivir donde yo tenga el control o donde podamos tener el control, pero en realidad es mejor dejar las cosas en las manos de Dios y vivir soltados entre sus brazos, que sea Dios quien tenga el control. Ahora, ya te dije, muchas personas piensan que tiene que ser plano y esto no es así. En realidad nuestra vida no tiene que ser plana, tu relación con Dios no tiene que ser plana. La emoción más grande de nuestra vida es saber que estamos camino hacia donde Dios quiere llevarnos, aunque hayan tormentas, aunque vivamos vaivenes. Prefiero estar en medio de tormentas, pero sabiendo que estoy yendo hacia el otro lado, en vez de estar en la quietud de la orilla que no me lleva hacia el otro nivel. Prefiero estar enfrentando tormentas, vaivenes y aún dificultades, pero camino hacia el otro nivel y no más bien pegado a la orilla de la comodidad, de la rutina, a esa orilla donde yo tengo el control. La Biblia dice que en una ocasión, en Lucas 9, 57, mientras Jesús estaba caminando, alguien se le acercó y le dijo, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Qué linda, qué linda palabra. En otra versión dice que el hombre dijo, maestro, te seguiré, a donde quiera que tú vayas. Y Jesús no lo invitó a seguir, pero Él le dijo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando este, esta persona le dijo esta linda propuesta o esta linda palabra? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La Biblia dice que este hombre al escuchar esto no le siguió, no le siguió. ¿Por qué no le siguió? Porque a veces pensamos, tan igual como este hombre, que ir al otro nivel es cuestión de comodidad. Es cuestión de seguridad, es cuestión de tenerlo todo, es cuestión de que el clima sea el mejor clima para ir al otro nivel, que las condiciones económicas sean las mejores, que las condiciones políticas, sociales, sea lo mejor. Y esto no es así, ir al otro nivel. Muchas veces será en medio de tormentas, en medio de dificultades, en medio de una tarde noche donde no lo puedo ver, donde no veo nada, donde no todo lo veo claro, pero si quiero ir al otro nivel, es mi decisión de seguir a Cristo, porque Cristo siempre tiene niveles mayores al que podamos estar ahora, niveles mayores. Ni siquiera como pastor podría decir que ya estoy simplemente en el tope donde Dios quiere que llegue. No, Él tiene nuevos niveles para mí y al igual que ustedes, yo también, si quiero ir a nuevos niveles, tengo que estar dispuesto de salir de mi orilla para ir hacia el otro lado, de subirme a esa barca y seguir a Jesús, que aunque sea el atardecer, que aunque no sea el momento más cómodo ni aunque sea el momento más seguro para mí, pero si estoy queriendo ir al otro nivel, es mejor atravesar tormentas cruzando hacia tu otro nivel que quedándote en la orilla disfrutando simplemente de pequeñas corrientes que andan mojando tus tobillos. Prefiero estar en las tormentas donde el aire agita mi cuerpo, agita mi barca, pero sé que tengo un lugar al otro lado de esta orilla. Un cuarto punto que quiero decir en esta parte es que ir a un nuevo nivel el cual Dios quiere que lleguemos no significa que no habrán dificultades. Porque a veces decimos, Señor, ya te obedecí, está bien, iré al otro nivel. Y pensamos que Dios tiene que darnos el 200% de seguridad de que no habrán dificultades. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esta forma equívoca, pensando de que he decidido seguir a Cristo, entonces no habrá dificultades? Y esto es una idea equívoca. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice el verso 37 de este pasaje, claramente. Dice que ellos subieron a la barca... Y aunque otras barcas lo seguían, verso 37, pronto se desató una tormenta feroz. Diga conmigo pronto. A veces decidimos obedecer a Dios y tan pronto como decidimos, al instante, brota alguna circunstancia de dificultad. Ahora mismo, cuando termine de predicar este mensaje, muchos de ustedes estarán listos para decidir ir hacia la otra orilla, hacia el otro lado, pero quiero que sepas que mientras terminas tu oración, porque oraremos para decidir al otro nivel, es muy posible que al instante se levante una tormenta. Es muy posible que al instante, tan pronto como dice aquí, se desate una tormenta. Y si logras mirar el verso 37, no dice que se desató simplemente una tormenta, dice... El verso 37, se desató una tormenta feroz, feroz, y olas violentas entraban en la barca. ¿Cómo fue la tormenta? Feroz. ¿Y cómo eran las olas? Violentas. Entonces, el hecho de ir hacia el otro nivel, que es el lugar donde Dios quiere que yo llegue, no significa que no habrán dificultades, no significa que ni bien termines de hacer tu oración y decir, heme aquí, Señor, sí, quiero ir, envíame. En ese mismo instante va a desatarse tormentas feroces, van a venir olas violentas. De repente, como matrimonio, quieres ir a otro nivel. De repente, terminando tu oración, vas a terminar cosechando tormentas muy violentas, olas muy violentas en tu vida llegando, tormentas feroces, de repente en tu ámbito profesional, empresarial, y cual sea los ámbitos en los que tú estás deseando ir a otro nivel en toda área en tu vida con Dios, es importante saber que no significa que ya no habrán dificultades, problemas habrán, problemas feroces, olas violentas, que Tú y yo necesitamos entender y comprender que en medio de esa dificultad, usted y yo podemos seguir creyéndole a Dios. Te lo dije hace un instante, prefiero enfrentar problemas feroces, problemas violentos, olas, tempestades como esta, pero sabiendo que estoy camino hacia el otro nivel donde Dios me quiere llevar que tratar de evadir esto y seguir nadando como un patito en mi orilla de siempre quiero concluir este mensaje haciéndote recordar cinco puntos para concluir número uno asegúrate de estar yendo al lugar donde Dios quiere que vayas el éxito se habla mucho de éxito hoy en día se han escrito muchas cosas sobre éxito en mi vida personal y Dios me enseñó esto Éxito es estar donde Dios quiere que esté. Éxito es estar donde Dios quiere que esté. Y no es donde yo quiero quedarme o donde yo quisiera llegar. Éxito es estar donde Dios quiere que esté. De repente, ya te dije, no te conformes al trabajo que tienes, no te conformes a lo que has alcanzado hasta ahora. Éxito es estar donde Dios quiere que esté. Y si Dios quiere que esté al otro lado, y si Dios me dice, acompáñame al otro lado, entonces éxito no es estar donde sigo quedándome, sino más bien cuando me dirijo a donde Dios quiere que yo vaya. Primera conclusión, asegúrate de estar yendo al lugar donde Dios quiere que vayas. Conclusión dos, decide dejar la multitud, decide soltar cosas. La Biblia dice, despojate de todo peso y de todo pecado que asedia en tu vida y corre la carrera y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Hebreos 12. Despójate, la palabra despojar es soltar, dejar. Para decidir ir al otro lado, tengo que primero decidir dejar y luego tengo que decidir cruzar. Voy a volver a repetirlo, para decidir llegar al otro lado, tengo que decidir dejar. Tengo que decidir cruzar. Es importante, no habrán cosas nuevas, no habrán tiempos nuevos hasta que no decidamos dejar multitud de cargas, multitud de cosas que nos hemos llenado pensando que esta es la orilla donde Dios me ha dejado. Mire, estoy a punto de cumplir 20 años en mi vida matrimonial y, y siento que todavía hay muchos otros lugares donde Dios quiere que vaya. Hay muchos otros uh, orillas donde Dios quiere que yo esté ah Señor pero ya voy a tener 20 años mira de vida, de familia y todo ya estamos bien aquí, no, no, no no. Dios es Dios, Él es mi Padre y uno de estos días Él me dice levántate y vamos hacia el otro lado oh pero Señor no, está bien mira aquí las condiciones, me gusta este lugar me gusta aquí, estoy acá, estoy... no, no vamos al otro lado, eso demandará que yo decida dejar la multitud de cosas que haya abrazado que yo decida además de todo eso Cruzar, pero además de todo eso, llegar a donde Dios quiere que yo esté. Conclusión número tres. Asegúrate de estar en la barca correcta, donde está Cristo. Me gusta mirar este pasaje porque la invitación que Jesús hace a los discípulos, se los dice a los discípulos y dice claramente, el verso 36, Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Diga conmigo, aunque otras barcas lo siguieron. ¡Qué valientes los de otras barcas! ¡Qué valientes! ¿Por qué? Porque Jesús no iba a estar en esa barca. Pero sí, y a mí me gusta la idea de irme al otro lado, siempre y cuando Jesús esté en mi barca o yo me haya subido a la barca de Jesús. Porque si Jesús está en mi barca, entonces tengo asegurada la trayectoria. ¿Me entiendes? Si Jesús está en mi barca y si yo estoy en la barca donde está Jesús, entonces como alguien diría, no voy a tener... Miedo a las olas violentas, a las tormentas que se levanten, ¿por qué? Porque ahí está Jesús. Y yo ya no diré como los discípulos: ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen. No, ¿por qué? Porque sé que Él me está llevando al otro lado. Entonces diré: Señor, tú eres Dios, tú eres poderoso, tú puedes aplacar cualquier tormenta, tú puedes silenciar cualquier viento, cualquier violencia que se levante en contra mía, tú la puedes traer abajo. ¿Te has dado cuenta? Así que este tercer punto de conclusión es importante. Asegúrate de estar en la barca correcta, donde está Cristo. Hace un instante te dije, éxito es estar en el lugar donde Dios quiere que estés, pero también asegurarte que estás yendo en la barca donde está Jesús, o sobre todo que sabes que tu barca donde estás ahora está Jesús, entonces estás camino hacia el otro lado, hacia un nuevo nivel. Cuarta conclusión, enfócate en lo que hace Jesús en la, en la barca y no te enfoques en el clima, no te enfoques en las tormentas, no te enfoques en nada de lo que hay a tu alrededor. Enfócate en lo que hace Jesús en la barca. ¿Qué hacía Jesús en la barca? ¿Alguien sabe? La Biblia dice en el verso 38 que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada sobre una almohadita antiestrés. Me gusta esto. ¿Cuántos han comprado alguna vez alguna almohada antiestrés? He usado una de estas, me las obsequiaron, y sobre todo que eran muy caras, pero qué bueno que alguien me las regaló. Eran unas almohadas cuadradas y, y ya. ¿Eran ricas? Sí. Antiestrés, muy bien. Solo por acotar el, el ejemplo. ¿Pero qué hacía Jesús? Y esto quiero decirte, cuarto punto para concluir este mensaje, enfócate en lo que hace Jesús. Mientras estás en tu viaje hacia el otro lado, no te enfoques en las tormentas, no te enfoques en las dificultades. Puesto nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos 12. Puesto nuestros ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe. Quinto y último punto de conclusión. Reemplacemos nuestros miedos por fe en Dios. Reemplacemos nuestros miedos por fe en Dios no les voy a negar que cada momento que dios me ha movido hacia una nueva orilla hacia el otro lado hacia un nuevo nivel no solamente ha sido un desafío no les voy a negar que también ha habido temor porque voy a enfrentar cosas que no conozco cosas nuevas pero una de las cosas que he aprendido es a reemplazar mi miedo por fe la Biblia dice que cuando vinieron las dificultades, estaban en alta mar. La Biblia dice claramente que mientras Jesús estaba dormido en la parte de atrás, en la barca, con la cabeza recostada en su almohadita antiestrés, los discípulos lo despertaron y dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, no te importa, mire, mire, esa frase fue dura, no te importa porque hoy día podríamos decir Dios no te importa he decidido obedecerte y no te importa que me despidieron del trabajo Dios he decidido ir hacia el otro nivel y no te importa los problemas que tengo en mi matrimonio no te importa que mis hijos Dios están pasando estas dificultades podríamos levantar una serie de cuestionamientos no solamente fuertes sino también ofensivos como para Dios como para el ambiente donde vivimos y podríamos decir no te importa Dios tanta gente que está muriendo no te importa que mi madre esté enferma no te importa que mi hermana murió con esto podríamos citar una serie de cosas pero tengo que decirte algo no busquemos acoger miedo en nuestras vidas reemplacemos el miedo por nuestra fe en Dios recordemos lo que te dije hace un instante no te enfoques en las tormentas no te enfoques en lo que hay alrededor, enfócate en Cristo. Ahora, reemplacemos nuestros miedos por fe en Dios. Mira, Jesús sí le importaba lo que ellos estaban viviendo, pero lo que más le importaba es que ellos se enfoquen en fe y no en el miedo. Mira la respuesta de Jesús, verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento, le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Versículo 40. Luego Él les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Pues esto es lo que tendría que decirte una vez más y recordar juntos, reemplacemos nuestros miedos por nuestra fe en Dios. Porque Él preguntará y te dirá, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso es la primera vez que quiero e intento llevarte a un nuevo nivel? ¿Acaso es la primera vez que te estoy llevando hacia algo mayor? Un autor muy conocido decía que, ¿por qué será que cuando tenemos menos, confiamos más en Dios? Y cuando tenemos más, es cuanto más nos cuesta confiar en Dios. La Biblia es clara, Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo aún? ¿No tienen fe ya? Yo quiero decirte en este tiempo, reemplacemos nuestros miedos por fe en Dios. Dios está interesado en que podamos ir al otro lado, Dios está interesado en llevarte a un nuevo nivel en todas las áreas de tu vida. Pero recuerda, éxito es estar donde Dios quiere que estés. Oremos por dos grandes razones, porque hoy decidamos subirnos a esa barca y decir, Dios, se acabó, saldré de esta orilla de comodidad y quiero ir hacia el otro lado. Quiero ir hacia un nuevo nivel en todas las áreas de mi vida, en mi vida espiritual, en mi consagración, en mi servicio, en todo lo que tienes para mí, porque estoy seguro que si yo voy contigo, no habrá manera de que algo me pueda detener. Te lo pido, Dios. Y la segunda razón por la cual podamos orar es que si estás viéndonos por primera vez, decidas ir hacia el otro lado. Ya jugaste mucho en esta orilla. Jesús te espera en la otra orilla para experimentar nueva vida en Cristo. Acompáñenme a orar. Dios, gracias. Gracias que tú me estás invitando a ir a un nuevo nivel en todas las áreas de mi vida. Gracias que tu invitación está. Pero en este tiempo quiero obedecer. Quiero tomar la decisión en este instante de aceptar de que necesito ir a un nuevo nivel. Y no voy a mirar el clima, no voy a mirar el tiempo quiero escuchar tu voz e ir hacia el otro nivel. Tomo la decisión de dejar, tomo la decisión de cruzar, tomo la decisión de llegar. Oh Dios, sí quiero ir y quiero asegurarme de estar en tu barca y que tú estés en mi barca porque venga lo que venga, estoy seguro que tú vas a mandar a que yo pueda estar quieto y llegar a donde tenga que llegar. Y quiero que tú, oh Dios, me ayudes a confiar y a esperar en ti. No quiero seguir cayendo en la rutina de pensar que mi vida debe ser plana, que cada vez mi vida debe ser mejor donde estoy, sino que quiero anhelar cosas nuevas e ir hacia un nuevo nivel de vida de fe y en todo sentido en mi vida a partir de hoy. Y aunque se levante terminando esta oración tormentas y vientos fuertes, igual estaré seguro que estás en mi barca. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.